0: 大家好，大家好，大家好！自由新政第二期又和您见面了，呃，非常高兴啊！我们第一期节目还是受到了一些听众朋友们的喜欢，也给我们提了一些不少，也提了一些意见，我们都非常虚心，呃，虚心地接受，呃，有则改之，无则加勉。有的意见一定会听，有的意见一定不听。嗯那总体来说，我们是很虚心的。对对对，也希望大家能继续关注我们的节目。呃，今天我们今天我们，我、啊、今天我跟再见本垒打刚去愚公移山从北暴这个北京暴徒重金属听完，了，可能这个这个这个心情有点嗨，然后说话如果有点语无伦次的话，大家这个原谅一下。我不嗨，我就是有点热。那个愚公移山的特
1: 点就是热。其实，我是一个离了空调活不了的人。对。然后，本雷打今天还发烧
0: 了，他由内到外的热，燥热，热热热，没事没事，<笑>发了烧胡说八道更更合适。行，然后那,那,那,那咱们书归正传，今天呢，我们跟大家聊的主题是法学院的那点事儿。这个我们为什么选这个题目呢？因为现在这个时候，估计这个高招第一批第一批录取应该已经结束了。嗯。然后呢，又有一批不明真相的同学要进入全国各地的法学院。我操，现在全国各地几乎是个综合大学就有法学了。对，好像是，好像是除了我听说除了石油大学，所有学校都有了对，几乎都有上百所法学了。对对对,对，就这帮人不明真相的年轻人们又要进入法学院，开始自己的法律人生活了。呃，然后我跟本雷打呢，作为在法学院生活近十年的。不用近十年，咱俩就生活了十年。对,对，然后我们也跟大家回忆一下我们在法学院里面的生活，然后聊聊好玩的事儿，也跟大家描绘一下法学院到底什么样是吧？那个年轻的朋友们，你们听听，听完之后你们要想复读一年，我觉得也还是有机会<笑>对。对对对，虽然听咱们节目的，我觉得现在大多
1: 数可能都是不是跟咱们一样，都不是年轻的朋友，但是我们还是想跟年轻的朋友
0: 的套套近乎。对，然后如果你你是。听说你是一个法学院毕业的人，然后你家里有孩子、有亲戚什么的，想考法学院的话，把这期节目放给他听，听完之后再让他决定考不好啊。然后咱们先说点从好玩的时候开始说。这个法学院的这个课程啊，里面又有一些，一般都有一些特经典的案例。我觉得就是因为我跟本人本科不一样，但是呢，我估计不同的学校的本科老师上课都会说一些类似的案例。然后这些案例呢，它其实可能就是为了这课堂效果，然后或者也让你让你记住一些理论知识。对、呃，它比较夸张这种案例。嗯,嗯,嗯,嗯你你你你要是你先回忆一个，嗯、你先说一下。嗯、那我先。你太邪恶了，因为你知道我们提纲上写的第一个是，大家就这个这个这个罪名。是吧？是这个所有法学院的学生以及这个刑法老师都都都是最爱。对对，一般这上课的这个上课你再不注意听讲，刑法老师讲到这
1: 一节课的时候，你都会比较认真的听讲啊！你大家都别虚伪
0: 。对对，你知道是什么罪是吧？这就是著名的强奸罪啊！强奸罪我就不跟大家细说了啊。这个最近李天一同学也给大家示范了什么叫强奸罪。然后我们的微博也跟大家解释一下，为什么清华那个教授说的那个这个强奸良家和强奸这个陪酒女是，他说是危害不同嘛。然后我们太操蛋了！对，就是这么一个一个清华教授，你说说这种话不太合适嘛。当然，我们说的搞笑案例不是这个啊。我我上那个刑法课最搞笑的案例、就是，就是说一男的说想强奸一个妇女的。然后呢，把那妇女已经摁到这个草丛之中，但是呢，还就是行将，对吧？行将接触的时候，嗯，<笑>有一个见义勇为的大哥，拿一铁锹过来了，想把那个男的拍着呢，啪一下，穿他屁股就拍过去了，然后就噗一声，<笑>然后然后就从就变既遂了，然后老师讲，就说这是到底是按既遂算还是未遂算？嗯,嗯，反正我我我是有点忘了。因为我不是学刑法的、嗯
1: ，你按
0: 照刑法的理
1: 论呗，就是应该是既未遂是欲达目的而不能，然后反正终止是能达目的而不一，他肯定是他肯定不是终止，然后呢既遂，随我觉得你看他中间也没有任何的那个，没有任何的终止或者停止的其他的想法，这个我觉得是主客
0: 观是统一的，应该,是随应该算是既遂，对吧？然后，但是还有一种，还有一种也比较搞笑了，就是、嗯、呵呵我们老说管叫“险些凋零的菊花”，嗯、或者说已经凋零的菊花，嗯、就是在实施的过程强奸时，因为强咱们国家强奸罪是只限制于妇女，嗯，就是男的还不是不能成为强奸罪的这个对象受害人嘛？对对对。但是有的时候呢，咱们现在说伪娘比较比较流行对，对，小姑娘长得像男的，小伙子长得说漂亮，对，有时候就强奸过程中发现，哎，一半哎是男的。男的呢，有些犯罪人呢就，就停止了，那他就是其实就是抢，还是强奸罪的，应该可能也不叫强奸罪，这就叫猥亵未遂吧。应该我具体也忘，了，但有的呢就是依然实施进进行实施了强奸行为。对，但应该那种就可能算是故意伤害或者,或者故意伤害，应该算是故意伤害。对，嗯、哇，我说了最劲爆的，你说点柔和的，说点柔和的。就是刚才举完了劲爆的
1: 刑法案例，还有一个就是。一般来说，民法课，尤其是侵权法的课程上，老师爱举的案例就是高空抛物，就是比如你走到路上，你被楼上扔下来一个烟灰缸或者花盆砸着了，那砸着了，你再往天上抬头看呢，你是看不到任何人的，基本上。然后这个时候应该怎么赔？当时第一次看见这个案例的时候挺新奇的，其实现在觉得已经
0: 不新奇了。这可以跟大家普及法。现在这个咱们的侵权法规定是说。如果找不到这个具体实施的人，那就是有可能实施的人去承担连带责任。对，实际就是你一人抛物，你这基本一面对吧？从出了出了一层整个的这
1: 个，对，这、啊、是重庆当年扔烟灰缸那个案子，法官就是这么判的。法官把楼上的十几户住户全部判判决承担连带责任，就是你要是能证明自己有明
0: 显的不在场证据，对对对，你可以免责，那不然你都得赔。反正听上去吧，是有点不不是那么合理。但是呢，这个也跟大家说一下，就咱们国家的侵权法是，怎么说？它是目的是救济，救济受害人。对，所以它更倾向于受害人。嗯、它是侵权责任法、啊、吗？对对，相对来说，就相对于你那些在楼上的人来说，被砸伤的人是更无辜一些。他就这么理解。嗯，实际他他也是说一种按经济学的方法嘛，就是说，如果你楼上的人想免责的话、嗯，最好的话就是你们集体装个摄像头，对吧？对你就能知道到底是谁扔的
1: 。对
0: ，这反正这也是。我这也
1: 是法律的一个没有办法的
0: 办法，我在说个比较惨的啊，这个讲这个继承法的时候肯定会说，嗯、对，就是讲这个这个同时死亡的这个死亡顺序。好、哦，这个每次讲这案例，感觉就是听者伤心，这个是流泪。<笑>这个是学继承法
1: 里头最惨烈，但是老师乐此不疲的案例。呃<笑>，对
0: ，而且但这个确实还挺难学，是挺难学的。这个是是是。基本举的案例就是一家人乘 车， 对 吧？ 嗯或者乘飞机这种东西。对， 所有一(笑)家
1: 人反正就塞到一个交通工具里 头， 然后必
0: 须全 死， 必须全 死， 还必须一一起 死， 哎， 就必须得同时毙命。对对 对， 然后就是在决定这个这个继承顺 序， 由谁继谁先继 承， 谁先就是法定判为谁先死 亡， 谁后死亡。嗯。这个反正也也是啊，他这个法律，你说法律老师为了教咱们这些法律知识，想这案例就，就非让人全家都缺德了，都缺,缺德的案例
1: 。这个一般大家听到这个案例，一般都会先扼腕叹息一下，来不及也没有心情去分析什么财产怎么继承
0: 啊这些东西。那你说一下应该怎么继承？嗯你嗯、跟大家说说正正确答案，正确答案呢？这个。我给大家就反正先念一下法条吧，就是相互有继承权的几个人呢，同时死亡，如果不能确定死亡顺序的呢，死亡时间的呢，是推定的没有继承人的人先死。嗯。然后呢，如果死亡的人各自都有继承人的话，那就是这个长辈先死。嗯。然后辈分相同的呢，是推定同时死亡，互相不发生继承。嗯、这个具体解释起来有点有点这个说来话长啊，嗯、但是反白
1: 白话解释一下。
0: 白话解释一下，我就给大家解释一下这个法律这么规定的目的吧。嗯嗯，实际法律这么规定的目的呢，就是他希望这个财产啊不会因为所有的这些人同时死亡而落到无人继承的地步。对，呃，他因为咱们国家规定，如果是无人继承，的财产是归国家的。嗯、但是呢，他这规定呢是说，尽量让那财产就就尽量让有继承人的人最后死，这样呢，你的这个财产还是能继承下来的。他主要是为了这个，具体的我就不跟大家细解释了。这个如果你要不思考的话，学这也没用，没用，基本没什么用。这个、你要思考的话，你就自己去思考一下。这个、<笑>思考，待会我
1: 们讲一下啊。对，再跟大家说一民法的案例，就是说这个，说这个、就是，
0: 我是这搞笑的。啊，行，你说吧，你你说你说，你你说你说<笑>我觉得这这是一个赖皮案例，但很好玩。对，我觉得这其实这案例我觉得能体现出很多人的智慧，都是挺多智慧的。就说这一美国一哥们儿，他买了一个就是这个雪茄，古巴古巴的雪茄，就是那雪茄特别贵嘛，嗯，他给那雪茄上保险，然后包括盗抢、啊，包括这个水灾什么的<笑>然，然后然后哎，居然还上了火灾，这保险公司也傻逼，有点,有点像是那个海上发生的那些险，对，都给上了，对，然后这保险公司也傻逼，给他还上给他上了火灾险，然后上了火灾险之后，这哥们儿把雪茄抽了。对，抽了完之后他就找那保险公司要,<笑>要赔偿金，然后然后保险公司肯定不干嘛，就告法院。然后法院说，这个雪茄确实是被火给烧了，呵呵<笑>然后就那法官，实际这也看出美国人对这个法律啊，他还是有种这种有种这种实证主义的精神、嗯，对对对他就还是尊重这个法律，尊重法律，对你合同这么签了，信任法律对，对对对。嗯
1: 然后就明知你知道他是无赖，但是还是要赔他。对他还是按火灾险赔的。但是我看好像是还是判决保险公司是支付了巨额赔偿
0: 。对。哎，那如果是咱们国家呢？咱们国家，咱们来，我觉得就直接就是这个结局了，就是直接骗保，直接就是保险、就是、公司不会对对对不会跟你打官司，就直接骗保。
1: 对,对对对。就直接说你骗保了。哎、那咱这个应该也是美国比较早期的案例啊。对。美国有好多早期的案例，其实。
0: 现在听来都挺不可思议的，就是反正其实老美有时候也傻，是吧？他有时候也一根筋，就是为了法律。他当然最后跟大家说最后判最后这个，
1: 大家不要想着用这个方法去骗火灾就能
0: 得逞，对对对对是没有用的。你说一下这个案子最最终的结果，最终的结果就是，其实就是这个保险公司在赔了钱之后，立刻又到那个检察院去起诉。嗯就是说说这个这人投保这人恶意的破坏保险标的，然后就是骗保，的<笑>骗保嘛，然后这人又赔了保险公司一堆钱，那钱又回去了，还判了有期徒刑，二十四
1: 个月的有期徒刑。对，所以我就说就是、嗯、不要
0: 随意玩弄玩弄法律，对。但是哎，其实你说开车的时候，开车吧，嗯、那个车那个车险，实际保险公司，尤其跟 4S 店那种的，多少都有点骗保的意思。对，你对有一点你比如两个人，你你经常出现的你两个
1: 人相约一块撞一下，
0: 然后去修，对,对,对,对,对,对或者说，比如我明明是被别人撞了，或我撞了别人，咱就说对，咱就说是自己碰的，碰碰电线杆了，对。对其实四 S 店他也帮你这个这个骗了这东西，这这,这是另外一回事。人民的智慧是无穷的，所以我们跟大家聊这些这个这些事儿呢，其实这些案例呢，我也想跟大家说，就是法律啊，没大家想的就说学的那么无聊，嗯，对吧？他还是。不是背法 条， 其实我觉得这是个误解。就是法一说法 律， 就说哎 呀， 那你得背多少法 条？ 对，
1: 法律法律最开始我读法学院的时 候， 当时我朋友老谢啊就问我 说：“ 哎， 他说那你现在是不是每天上课你就背法 条？” 后来我也不知道怎么 说， 我说肯定那不是背法条。他说你干 嘛？ 我就总结成一句 话， 我当时 想， 就是你怎么去找法 条？ 你怎么能比他快一点去找法
0: 条？对对对。就是当
1: 时他觉得这个还挺不解的，因为我们的本事好像就是比别人能快
0: 一点找到法条。实际也是这样，实际就是这样的。您老中医是吧？他有时候他也是，<笑>他能找的是哪儿的毛病。嗯。所以有时候跟大家说一下，法学的学生吧，会背，但是呢，不绝对不是说你一字不落那么一条一条的、嗯、不是那么个背法，不不死
1: 记硬背。对
0: 。嗯，你这个案例挺有
1: 意思的。就是你再跟大家说一个产品说明书里的啊、呃，对对他卖一
0: 个玩具的超人斗篷，对，这在国内现在慢慢也有这种，尤其儿童玩具、嗯对对对，对，有就有对，对，你看他那个有的那个说明书写的极其搞笑，对，然后其实这是什么呢？就开始一按的时候，美国有一个这个卖玩具的，然后他卖什么卖那个就超人斗篷，超人 Superman 那个给小孩的斗篷，对。然后呢，那小孩呢，戴着斗篷以后啊，就觉得他他是能超人了，<笑>然后从房上跳下来了，结果摔坏了，摔坏了。我觉得这东西就是肩负人的责任。对啊，但人家父母还告他了。对，最后法院居然判了，就说
1: 你这个你没有注明，你没有注明披了你这个斗篷不能像超人一样飞，没有警告之意。就是说小孩呢，他是认为这个商品应该具有这种用途而购买的。后来商品不具有这种用途，他觉得不符合你的。<笑>我觉得小孩绝对不是
0: 因为有这个用途才购买，<笑>家长也傻呀！这个，反正就是后来就会能看到好多那种产品说明里面特别长，然后一些奇奇怪怪的那种说明。对,对,对,对，就是
1: 就是有法律的一系列案例引发的。就像你们看到现在每一个麦当劳、肯德基的热饮上面都有热饮烫口啊这种警示标志，就是因为当时那个著名的案例，一个老太太在麦当劳买了咖啡，用吸管嘬了一口。嗯嗯就是然后嘴上被烫了，然后一怒之下把麦当劳给告了，得了好多好多好多赔偿
0: 。嗯，这个说明什么呀？就是什么时候啊，都是第一个最新鲜。哎、嗯，对你第二个就来了现在，你现在被烫着了，
1: 除了被人骂傻逼你，你还能干嘛？现在第二个就来不及了。呃、嗯，反正就是说，反学这课还挺有意思有些课还挺有意思的。学法学法，反正就是最后你得考司法考试。来，咱们聊聊这个沉重的话题——司法考试。我、嗯、其实。司法考试对于我来说是一个沉重的话题，啊，我觉得这是一个挺难的考试。那个刘俊明，应该你是很早就通过了，我也是第二次通过了。嗯，对我就好像第二次好像也经历了一些坎坷，随后才通过的。我反正不接你比。对，咱俩呢，反正是我们俩刚才聊起这个事儿，咱就是有一个共同点啊，就是我们俩法学本科毕业的时候，觉得当年就可以有资格报司法考试了，然后觉得自己特别牛逼。凭借自己法本的基础，我们想怎么着，不能捞一法学那个从业资格证啊，法律从业，哎，就就他妈
0: 裸考去了。哎、你,你说这，我觉得挺那什就是法学现在没这事儿了。咱们当年那时候是法学本科学完之后，你是没有资格考，就是你在你毕业之前、嗯、是没有资格考这个资格证。对，我觉得这这这制度非常奇怪，对吧？你一个本科生学习完了之后，你没有资格从事法律行业。对你起码还要等几个月，你考完试之后才有资格，这挺奇怪的。就这挺奇怪的。那现在那什现,现在是大三的就一起考大三可以。但是这是说好像是因为你要增加
1: 就业机会的这个，就是应该那什么。司、嗯、法考试，我觉得个人感觉还是一个挺难的考试。有人说是中华第一考哈，但是当年的通过率，我记得我零三年入学法学院，然后。我记得零四年，我当时去听过一个司考培训讲座，然后那讲师在台上说说，说司考每年通过率不到百分之六，然后我当时觉得还挺可怕，一百个人里头不到六个人。反
0: 正我过那年基本就百分之。到后来
1: 都是十几二十了，就这几年尤其比较宽。嗯、就但是你说，就即使十几二十，实际也还是挺低的，对吧？对对对，我觉得这个东西司法考试呢，它是一个需要你花大量时间去学的过程，一个暑假一个暑假。一,一个暑假肯定够，两个月，两个月你每天保证十个小时，我觉得正常人都能过。你能保证十个小时吗？我当时最多也就五个小我当时我我时我
0: 零八年过的吧，然后一边看奥运会一边那个嘛、啊
1: 。对啊，我、哦啊嗯、你们当时大多咱们研二都是那那个那个、年研一研一
0: 的暑假过的。我觉得司法考
1: 试呢，有一个挺搞笑的事儿，就是我相信我们百分之九十通过司法考试的人都是看盗版书过的。对。这个事情实在是不太好。当时，当时我一边看盗买的那种，就是万国那盗版书，里边想，他们万国到底是靠什么挣钱的？盗版书一套大概是那个讲座大概是八十块钱，正版的话现在要卖到将近六百块钱，对，那一套下来、啊。对，所以你看这个价格其实挺高的。然后本来法学院学生也就挺穷的。理解一下，这挺逗的。你学法律的，用盗版书，然后考法律职业资格证，有点像当时那个叫李逵的人写法经、嗯，是一件自相矛盾的事情。然后辅导班呢，也很少有人，就是也不是很少吧，就是大多数人可能还是会选择去听录音的方式。对，其实录音也是盗版的，录音也是盗版的嘛，也是侵犯知识产权的嘛。不网上有卖正版。我们还是支持正版，支持正,正版。当时有一个叫九天考资的东西，对对对对,对。对，当时那个九天考资，他的牛逼就牛逼在，他把所有的辅导班的录音都传到那儿，然后你去花钱买，你就能下，随便下。然后后来九天考资就被抄了。对对,对，
0: 他应该也不是正
1: 版，哎、对他肯定不是正版的，他被抄了。但是后来现在又有一个叫新华考资的东西，<笑>那个就跟大家说一下啊，就是我们应该打击这种东西，严厉打击。对，就是<笑>瞧你这龌龊的样子，还不洗澡去？哎<笑>
0: 不 (笑) ， 人身攻击 啊！ 哎， 反正这个思 考， 我现在既然本科生能 考， 还是跟就是还是本科过。对， (笑)我(笑)就干这个。思 考， 我我就觉得我我得说这么一句 话， 就是 说， 我觉得司法考
1: 试这东 西， 你要决定 过， 你就尽全力去复习。你就然后你就干脆一次就把它过了，就是你不要今年哎，我想我花个百分之三十，明年花百分之六十还不行，再百分之八十，你第一次你就花百分之一百的精力，你给过了，免
0: 得你未来的几年都会很痛苦。就是这个，说实话啊，这个、嗯、思考不过有时候会成为习,习惯了，你知道吗？<笑><笑>就是
1: 每年暑假到这个时候就会想，哎呦，我得复习司法考试了，这是一件非常不好的事情。嗯。哎、啊，那给大家说点说点,说点其他的，说点别的，说点说点说点,说点务实的、啊。对，你说咱们法学院的学生啊，你说就是你最具有法律人应该有的那种范儿的时候多么。就是别人问你法学问题的时候，别人朝
0: 着你是法学院学生朝你问问题的时候，是我,我都问你什么东西？我不是觉得真是就是人说什么，学好数理化，走遍天下都不怕。对，作为法学院的学生来说。我基本来说是三门法，嗯，这个这个婚姻法，嗯，继承法，嗯，还什么法？差不多是侵权法之类，的，或者合同法，合同法，合同法,合同法应该是，合同法。很有用。相对来说啊，前两个更有用、嗯，因为前两个这个继承法和婚姻法能让你在亲戚之中显得我操，我们家儿子是上了法律，是学法律的，哎，对对然后邻居啊什么这种、啊、就特管用，对，就一份
1: 婚姻和继承对，对对,对,对,对，因为婚姻和继承这个确实是。
0: 就是家常啊、邻里啊这种特别喜欢聊的话题。对，而且确实现在，嗯、尤其你这个房，对吧、嗯？这房价一高了之后，这个房屋的无论是继承还是在买结婚买房是吧？这个、问题特别多。对。而且几乎都、嗯、都集中在房子上面。那就其实就是房子现，现在现在值钱的东西也就是房子嘛，对,对,对,对,对吧？所以就是说，我们这就学学法律，无论你是本科、硕士还是博士。<咳>婚姻法和这个继承法，你得把它学好，而且还得学精，就是你别让人一问问住。嗯，因为这个东西就有点像那个，就是那、这个，嘿，蛋炒饭最简单也最困难，<笑>就这种感觉，有点那种，对吧？就是你对你答上来，哎，人觉得你特还挺、哎、专业啊。你答不上来，就觉得你连这都不会，你还学法律了呢？对
1: ，对吧？就是你，你可以不去对这个东西感兴趣，但是你得会。你不能让人觉得就是你，你们学了半天法律，然后你怎么连个怎么分房、怎么签合同、怎么告人家都不会
0: ？不是，但说实话啊，就是咱们身边那帮律师朋友嗯，就是如果他不，咱首先咱们身边律师做诉讼的就不多，对对吧？做诉讼做这种民事诉讼的就几乎就没有，对，几乎就没有。法官可能还有，对。然后你要问些律师，比如说，哎呀，我跟谁要结婚，这个房子怎么怎么才叫共有，怎么的？这帮律师肯定不知道，对。所以我觉得，包括咱们其实也是，你别说，我是反正越觉得啊，就是越往学历往上高的学，实际学东西越少。是，就是你就学，后来你就
1: 学你专长的那一个领域或者感兴趣的领域。你说本来比如咱们外经贸法学院研究生，咱们就侧重于经济法、商法就这两个方面，然后其实婚姻法就一直是一个老师在教，对吧？然后。像一些其他的继承法也是，就在里头就顺着就带一点。嗯、但是我
0: 觉得就是，也是这，我觉得也是作为一个法律人的自觉，就是你无论你是靠哪门法律吃饭，但是呢，作为法律一些通识性的东西，你还是要知道，你得知道。对那是常识，就相当于对对，其实就是就是法律人的常识。对对对，这个你要是这个不知道的话，有时候就是到倒到不会影响你工作什么，但是有时候你会觉得挺尴尬。挺尴尬，你
1: 问起来你得知道。对，就是我我印象最深的就是那个时候我去我我有一段时间出去，朋友介绍我去挣钱，然后呢去教计算机，然后呢去计算机那儿呢，我刚开始去的时候第一节课我绷不住，人说我问,问我说学什么的，我说我学计算机的，我说我是计算机博士，<笑>后来我实在是绷不住了，我说我其实是学法律的。然后后来每节计算机课每节计算机课最后就会留大概二十分钟。后来几乎有有一次整节课都在答疑，就是答底下学员。就问学员，当然都是妇联的一些干部啊，就说就全都是就说自己的女儿和一个男的结婚了，然后那个男的怎么样怎么样，然后怎么样，就说对，说要离婚的话呢，说这个房子呢
0: 怎么办怎么办、哎？实际上还真是就是。法律和平时日常生活最接近的，还就是这些事儿，就是这些事儿。其实你说，你说
1: 普通人首先他很难遇到刑法的东西，也很难遇到那种什么 CISG 那种跨国的大型交易合同，也就是普通的租房合同，呃，也就是普通的一些交易合同。反正这个确实，合同法、婚姻法、继承法这些家里长短的法一定要学好
0: 。另外一个我觉得就是。作为法学院学生吧，你还跟这个其他学院的学生，包括学理科，咱不说，啊，学其他文科，比如学经济的、嗯，一个很大的区别就是你还得有法律的常识。对，就这个常识啊，不是知识性的常识，而是思维性的常识，或者说是一种意识性的常常识，对吧？你比如学经济的学生，他可以说我就是，就是两块钱就比一块钱好。嗯，这肯定是、嗯、对,对吧？对经济学来说，这是这是绝对的没法就是绝对了。嗯，但你对于法学院的学生来说，两块钱他就不见得比一块钱好，对吧？对，我们不要带血的 GDP， 是不是就其实就是这意思？哎，对对对对对，就是另外一个呢，就是法学院的学生，我觉得还是你像那个像清华那个说对吧？良、嗯、家妇女和妓女和妓女嗯强奸的这个。实际，我觉得作为法学院他作为法学老师，他缺乏一种法律人的常识，对吧？一种人人平等的这个常识、嗯，咱还且不说他这个刑法上这个理论他通不通，他缺乏一种人人缺乏一种就是普世的价值观的、就是、法治的精神。对对对，咱不咱也不是说一说普世啊，还就往美国那儿领。美国什么斯莫登、嗯、对吧？搞的他也不是普世精神的代言人了。嗯。但是我觉得，法律人到什么时候你也得有这份有这份精神，有这份担当。嗯、对对吧？就是，咱不这这这个以前什么什么法国大革命啊什么对吧？这种。变这种社会的变革，好多都是律师在其中对占了这个领导性位置。
1: 对，你学了法律，你可以最后是一个啊，是一个油嘴滑舌的律师，是一个一年能挣好几千万的律师。但是你得还是得尊重法律，你还是得从心底敬畏
0: 法律文化。对对，对，真是就是你看真正干得好的，无论是律师、学者什么的，他不是他不是那个棍对吧？不是速棍，对对对不是学霸对吧？他还是。真正心里认识到喜欢这个东西和认同这个理念，他才能有这种。实际上，我觉得这个这个咱们这个普通民众啊，包括咱也是也很多这个有文化的人，他不是学法律的，但是呢，他对于一些法律常识很缺乏，真是挺缺乏这种通识性的教育，我觉得呃挺缺的。我前来看到一个老师，应该是我大学教大学语文的，也是。那肯定也是那种教副教授、教授呢，也是高材生那样的。嗯，他就说这个、这个、这个，实际上他就等于是，啊，就是那谁，刘志军不是判死缓了吗？对对对。啊，他就说就是刘志军怎么能判死缓？然后一个那个类似于这个把城管捅死那个小贩，对吧？不就判死刑吗？判死刑了。那叫夏俊峰。对，他就把这俩事儿搁一起说嘛、嗯。实际上，对吧？他。咱这么说，经济犯罪和这个这个人身
1: ，这本来就不能同日而语。对,对,、啊对啊、经济犯罪不判死刑，这基本上现在已经很多国家的尝试了。对，对只不过咱们国家现在其实就是这种
0: 仇仇富、仇贪官的、这个。的。另外一个还是也还是不平等，因为你看，对，就是那那个前一段是谁啊？也是一个经济犯罪的，就是。集资那个，嗯、就被执、嗯啊啊、不，不是吴英，最近我忘一叫什么？就直接已经被执行了，是吧？对，吴、就、英、是、是,是被留下来了。对，嗯、但是他也是那人也是经济犯罪，就是你同样是经济犯罪，对吧？
1: 嗯
0: 、你当官的就是死缓，那个就是死刑，这个不,不公平、就是。这不公平，这,这,这就不行。嗯哎，这个反正就是，还是希望这个法学院的学生还是能有法学院的学生希望能能尽力客观对。虽然有时候，有时候我觉得这份客观可能不被人理解。对，但是我觉得你，实际上你是法律人呢，对不对？对法律人，我觉得作为一个职业，你还是有点、啊、得有点荣耀感，嗯，或者或者说的，我是跟别人不一样的。像那个，这是谭嗣同吧？六六君子，无需六君子死的那个，嗯、对吧？谭、嗯、嗣同啊，革命要流血，对吧？请自我使这个。法律人，我觉得也应该，就你这个团体，你学的这个东西，就注定了，对吧，在社会变革的时候，你要是要承担一些东西，对，嗯，所以说这个、有勇气，对，所以说你这个你没有这份没有这份心怀天下的这种情怀吧，您就学经济呵呵学经济哈，那其实学经济，你也得理性，你
1: 也得有一些客观和冷漠的时候，稍微显得，嗯，经济相对来说，它没有一些。它主观东西相对多，相对少；客观,的对对客观东西相对多
0: 。嗯、时间是不是不？咱们咱们咱们聊聊，最后说一下找工作呀、入学的一些寄语吧。对对，也跟我们作为老师哥对吧？对，跟这个新同学们嗯说说。我反正我先说，你先说，你先说。有有几句啊、嗯，就是不好听，但是也是想说的话。第一个呢，如果您还没高考，还没报志愿。发现您没全没实力考入全国前十的法学院，嗯，或者说你比如像对外经贸这种特别有特色的法学院，嗯、这种就业率高的法学院的话，嗯，您就不要报法学院了。法学这个法学院学法律特别看重出身，对，这尤其是本科出身，这是真,这是真特看重出身，对。哪怕有时候到博士，老师还问你你本科哪儿的对，对，经常面试的时候就会被问到。对、嗯。另外一个呢，就是你要是进了法学院吧，有条件的话，还真就考个研。得考个研，得考个研。对你现在本科毕业，哪怕说哎，你们家里是吧，能给你安排个什么工作？但你一本科生进去，这个除非你们家里能提供持续性的这种支持，要不然，还是研究生还是很有必要。长此以往来看，研究生是,是应该是有必要的。嗯、但是你说还有必要再进一步？像,像这个像
1: 博士这个东西啊，现在我觉得看个人吧。如果你觉得你具有这方面的修行的话呢，我觉得你可以读一个，或者说你如果比如说我读博的时候，当时就是想把这份事业做下去、做完、做完整，然后觉得自己没有想清楚是不是一定要搞学术，但是觉得就是说能够再花四年来读书，然后我觉得就是一件不错的事你也可以
0: 选。择我们这四年读回来之后，反正我跟本冉打一个感觉就是，总结起来就是读博啊是一种修行。是对，它是一种过程，对，因为它它实际上它没有结果。这么说就是，除非你想当大学老师，要不然呢，博士毕业不会对你找工作有任何很大的帮助，反而会有可能会有一些劣势。
1: 对，会有劣势。岁数大了，然后别人觉得你一副好像牛逼哄的样子，其实没有，其实没有，他,有他怕你
0: 留不住。但实际上我们怕进不去。对对对对对
1: ,对,对。好，最后季宇，你再说一下吧，就
0: 像毕业的时候说一下。也其实也没什么，我觉得就是一入法学院，终身法律人嘛。就是希望大家，无论是将要进法学院的人，还是已经从法学院走出的人，能保持法学人的一份风骨。这不是装逼说的话，这是我发自内心的，这,这是真的。对你只有信仰法律，你才能真正的好好的用好法律。嗯、找法律的漏洞，我觉得不是能力，对吧对？你真正的用好法律，用法律的方法，那才叫牛逼。
1: 对，就是即使生活欺骗了你，你也要相信，而且也要让你身边的人相信。社会风气的改变从而，从要总要从某些人开始的，就从我们法律人开始吧。我自横刀向天笑，没有没有没有没有。好，那大家周末愉快。好，这期节目就这样。Happy Friday night。也不是吧，咱们播的时候肯定不。